0: U2U Entertainment み皆さんこんにちは U2U Entertainment パーソナリティの You 寛有ですこの番組では日本で暮らしながらも幼稚園から高校までインターナショナルスクールに通い現在も米軍基地内の大学に通っている私 You 寛有がリスナーのあなた同じく英語で You に時には海外のそして時には日本の音楽や映画などのエンタメ情報をお伝えしていきます、えー、本日は10回目8月後半の放送になるんですけどもまずはいつもみたいにですね僕がここ最近気になったニュースをご紹介したいと思いますいやー前回の放送からですねそんなに時間経ってないんですけども、まあ、気になるニュースはたくさんありましたねまずあのー、芸人の内海恵子さんが亡くなったのショックでしたねっていうのも僕の中であの方ってもうある意味存在自体が人間国宝だったんですよだって97歳になっても現役で舞台に上がってネタやってたわけですからねなのでその今年もそのコロナとかで劇場や舞台が閉鎖される前をですねきちんとお客さんの前でこうネタやってらっしゃったみたいですよ、まあ、でもあの年までその続けたっていうのも十分すごいんですけどもそれと同時に僕がびっくりしたのが彼女の芸歴の長さなんですなんと内海恵子さんの芸歴驚異の81年ですよこれあの漫才師やコント師だけではなくてあのその年配の方々がですね数多く支持を集めて活躍されている落語家さんと比較してもこれぶっちぎりで芸歴長いんですよで今この大御所と言われている芸人の方々でさえですね全員デビューされたのは戦後なんです、まあ、落語家さん落語家さんだとあの三,三遊亭金馬師匠っていう方があの戦時中にデビューしてらっしゃって今もご存命なんですが内海恵子師匠はなんとあの戦前の1938年16歳の時から漫才師として活動してたんですなので毎年この時期、まあ、つまり8月になるとですねあの彼女はそのツイッターなどでその戦前から戦後にかけてのエピソードをまあよく投稿されてたんですけども、まあ、その中でもやっぱその連日連夜その、ね、銃声が鳴り響いたりとかその空襲でその爆発が起こったりしてもその芸人として少しでもその人々に笑いを届けるためにですね日々ネタを披露されてたたというのをまあ知った時は本当感服しましたね。まあ、あと彼女の場合は大正昭和平成それから令和とですね4つの時代をあの生きてきたわけですから、まあ、歴文化的にも歴史的にも本当にあの惜しい人を亡くしたなと思います、えーまあ、ご本人が、まあ、近年明言されていたその100歳になっても現役で頑張るという目標は、まあ、残念ながら叶いませんでしたけども、まあ、彼女のこれまでの、ね、功績というか人生そのものに、まあ、最大のリスペクトを送るとともにですねほんと心より、ね、ご冥福をお祈りいたしますで、まあ、あとやっぱりあの安倍総理の辞任もねこれすごく気になったんですけども、まあ、この次期首相が決まるまでは、まあ、引き続きこの執務に当たると、まあ、会見でおっしゃってたので、まあ、このニュースに関しては、まあ、次期首相がちゃんと決まってからこのラジオでも、ね、取り上げようと思います。って言ってもなんか聞くとところによると来月の9月17日ですかにはなんか次の主張がもうなんか決まるみたいなので、まあ、来月ではいろいろ語れると思いますので、まあ、皆様どうかそれまでお待ちくださいさあそれではですね、えー、ここで皆さんのテンションを少しでも上げるために今の僕の気持ちをいつもみたいに特技のラップで表したいと思いますので聞いてくださいそれでは EverybodyCheck it o w n h e y 病気ってんならまあしょうがねとりあえず安倍さんマジお疲れ公認が無事にちゃんと決まるまで国民のためあともう少し頑張れあと内海恵子さん West in peaceYou will live a legend 最高のジャパニーズ大正昭和平成に令和いつの時代でも y 呼ぶ芸達者 Yeah はいえー、みたいな感じですかねさあ今のでリスナーの皆様のテンションも上がったと思いますので早速本日のコーナーに行きたいと思いますでは参りましょうさあ早速始まりました本日限定の特別コーナースペシャルホーバーストーリーえコーナーの説明をする前にですね皆さんにちょっと言いたいんですけどもほんとここのところ毎日とんでもなく暑いじゃないですかで僕これ結構周りの人に言ってるんですけども僕の小さい頃って30度いったらやばいって言われてたんですよでも今だと30度なんても普通に超えてますしなんなら40度くらいまでいっちゃう時ありますよねいやーもうほんと体温よりやばいってどういうことよって感じなわけですよ僕からするとでまあ、この暑くてマジ死にそうっていう気分をです、ね、ちょっとでも和らげるためにえ今回の you you Entertainment はです、ね「YouTube エンターテインメント」をホラー特集と称しましてリスナーの皆さんが聞いた後に少しでも涼しい気分になってもらえるような放送にしたいと思ったんですでまあ涼しい気分になってもらえる放送ってどうすればいいんだろうって、まあ、自分の頭でいろいろ考えた結果ですね今回は僕のとっておきの怪談を披露しようと思いましたでそこで今回はこのホラー特集の一環としてですね特別にこのスペシャルホーバーストーリーという、えー、コーナーを設けさせていただいたというわけですさあ怪談といえばですねやっぱり世間一般では稲川淳二さんが有名ですよねあのこの時期になると毎年怪談ライブで全国回られたりとかあとテレビに出演されたりとかなんか、まあ、つい先日も心霊特番出ていらっしゃいましたけども、まあ、稲川淳二さんの場合は、まあ、これちょっとモノマネするとこれあの心霊スポットに行った時の話なんですけどねって感じで始まってで、まあ、行った先でねこれ怖い体験をして怖いなー怖いなーうっ,っていう感じのねあの流れで進んでいくじゃないですかでも僕が今から皆さんにこれお伝えする話にはですねお化けや幽霊は一切出てきませんそういうのとはまたちょっと違う恐怖体験ですといってもあのこの話というのはですね僕の両親が学生時代に体験した話なんです、まあ、なので僕はこれあの当然まだ生まれてないので僕はこの話登場しませんでは、まあ、このラジオをよく聞いてくださっているリスナーの方はもうご存知だと思うんですけども、まあ、僕の家系はその在日韓国人の家系なんですねそれでま僕の両親が学生時代っていうとまあ1960年代になるんですけど、まあ、この時の在日韓国人まあ、つまり日本で生活している韓国人の暮らしというのはまあすごく厳しかったんですよ。まあ、でも日本人の中でも厳しい生活されてた方はたくさんいらっしゃいますから別にその韓国人やもともとね北に住んでらっしゃった朝鮮人だけが特別厳しかったっていうのをまあ言いたいわけではないんですけどもやっぱりそのね明日もその平和に過ごせるかわからないというねこう不安を抱えながら毎日あの生きていたわけなんです。ただある時ですね北朝鮮がこの貧しい在日韓国人、ないしは朝鮮人たちを日本から北朝鮮に移住させる帰国運動というのをこれ始めるんです。で、僕、今、これ、同じ文章で帰国と移住っていう表現を使ったんですけども、これ、もともと朝鮮半島の北に住んでいた方々にとっては、これ、帰国なんですよ。ただ、これ、朝鮮半島の南に住んでいた方にとっては、これ、移住になるんです。なんでかというとちょっと歴史の話をここでちょっとあのさせていただきたいんですがさっきも言った通りこれ時代が1960年代の話なんですねでこの時ってもう朝鮮戦争は終わってるんですよつまりもともと朝鮮半島だったところはもう既に北朝鮮と韓国っていうまあ2つの国に分かれている状態でして北朝鮮はバリバリ独裁主義で南の韓国はバリバリ資本主義って感じだったんですねなので在日韓国人からしてみるともともと同じ国だったとはいえですね、まあ、思想からもう国のその運営から何もかもが違うところに行くわけですから、まあ、これは移住という扱いになるわけなんですじゃあ韓国人の方は南の韓国に帰ればいいじゃないかっていう意見もねこれあると思うんですけども実はこの時の韓国というのはその朝鮮戦争からの復興がですね全然進んでなくてもう日本はおるか北朝鮮よりもすっごい景気が良くなかったんですよ。なので、その韓国の方はもともと住んでいた方々の,その移住というか受け入れっていうのはもう拒否してたんですね。もうそれどころじゃないって感じで。その一方で北朝鮮の方はそのいや、韓国も北朝鮮ももともとは1つの国なんだから、まあ、北とか南とか、ね、関係なく来たい人はみんなおいでよって感じでこう移住を推奨してたんです。で今では考えられないと思いますけども朝鮮戦争からしばらくの間は韓国よりも北朝鮮の方がすごいっていう、ね、風潮があったんですよ、これ実際それであの実際にですねその北朝鮮からの,その死者っていうのがその昔の,あのぶっといアルバムみたいな本の分かりますあ,あのくらいの太さの本を持ってそのうちの両親の実家にも来たんですってで、その本の中身っていうのが、まあ、今でいうパンフレットみたいなものですよね中にこう写真がいっぱいあってこれが今の北朝鮮の姿ですって言ってまあこれ紹介されるんですってその本を見てみるとですねこうもう車がボンボン走ってたりその豪華な建物がいっぱい建ってたりその大勢の人々でそのにぎわう市場の写真とかがまあいっぱいね貼ってあったみたいなんですよそして最後にはえあなた方もぜひこの地上の楽園に来ませんかっていうふうにねこう誘われたみたいなんですけどもまあ結果的に僕のおじいちゃんおばあちゃんはまあ行かないっていう決断をしたんです。っていうのも、やっぱりそのうちは韓国の家系なので、その独裁国家の北朝鮮で暮らすっていうのは、やっぱりちょっと抵抗があったみたいなんですね。あとは、その北朝鮮はまあ今もそうなんですけど、当時からもうほぼ鎖国状態で、結構秘密主義だったので、昔から。その国の情報っていうのは、そのまあ死者の人たちが持ってきた本と、その周りのその噂くらいしかなかったわけなんです。なので結果としてはその北朝鮮を完全にはまあその信用できなかったっていう意味でまあうちの場合はその母の家からもでまあ父親の家からも北朝鮮には誰も行かなかったんですよただえ僕の父親と仲のいい仲のいいというかまあ仲の良かったまあとあるえ在日韓国人の友達はですねまその少しでもいい暮らしができるならっていう思いでまあ家族でその北朝鮮に行くことにしたみたいなんですでまあ、その必ず、ね、こう手紙を書くからっていうようなやり取りもしてたみたいなんですけども、まあ、父親は結構その友達のことを心配してたんですよ。あのっていうのもなぜならですねそのいい話の一方で実はその悪い噂っていうのも結構流れてたんです。であのその帰国運動自体が1959年に始まったんですけどもあのその今言った手紙ですねこれがその北朝鮮に行った人たちからほとんど全然来ないといいとう状態が続いてたんですそれで逆にその在日の方たちが日本から北朝鮮に手紙を出してもこれも一向に返ってこないという感じだったみたいなんです。であこれに関してはそのやっぱ北朝鮮は秘密主義ですからその自分たちの,ねその国の内情とかが書かれてるものはまあ破棄したりして外部にとにかくまあ情報を漏らさないようにしてたと。だからこの手紙一通出すのにもまあ審査が厳しいんじゃないかってその在日のコミュニティの中では言われてたんですね。それでその父親の友達はじゃあ分かったと。じゃあ俺はその手紙でね、北朝鮮がいかに素晴らしいかということを必ず書くと。まあ、そうすればね、おそらくその途中で破棄されることはないだろうっていうわけですよ。それでその手紙がもし黒いペンって書かれてたら、まあ、北朝鮮はその死者の人たちが言うように、まあ、地上の楽園だと思ってくれと。ただ、もしその手紙が赤いペンで書かれていたら、その地上の楽園っていうのは嘘だと思ってくれって僕の父、ね、話に言うわけです。では、まあ、その僕の父話もまあ分かったと。じゃあまあ気をつけて行ってこいということでまあ別れたみたいなんです。でちなみに、の僕の母の方はですねあの家族と一緒にこの北朝鮮に行く人たちの,この見送りにあの行ったことがあるみたいなんですけども、なんか大きい船にも人いっぱい乗せていくんですって、これ、ね。で、まあ、あのー、父親の話に戻りますけども、その北朝鮮にその友達が渡ってからしばらくしてですね、その例の友達からあの手紙が来たんですって。で、その手紙見たらですね、まあ、えー、皆さん想像してる通りだと思いますけど、本当にもう血のような真っ赤な字で、もうその北朝鮮がいかに素晴らしい国かというのがですね、もう便箋にビッ父書いてあったそうですですも父親としても本も当怖くて、とっさに手紙放り投げちゃったみたいですけども、本当に、ね、忘れられない記憶としてこれ残ってるみたいですね。これでちなみに、その友達からはもうこれ以降一切連絡来なかったみたいです。で僕はこの話をです、ね、あの母から聞いたんですけども、母はこの話を僕の、まあ、父親とまだ一緒に住んでるるにこに聞いたみたいです。でまあ、多分皆さん気になるところっていうのがその北にじゃあ行った人たちが実際どうなったのかってことだと思うんですけどもこれはあの脱北者、まあ、要するにこれあの北朝鮮からこれ秘密裏に逃げてきた方たちのことを言うんですけどねこの人たちなどからの証言によるとその日本から北朝鮮に渡った在日の方々というのはもともと北に住んでいた朝鮮人しかり、えー、南に住んでいた韓国人しかりえー、かつての,その朝鮮半島の同胞ではなくですね、えー、資本主義に魂を売った売国土、えー、もしくはスパイとして扱われて、まあ、ほとんどが強制使用所を送りもしくはもうこれ処刑されてしまっていたんです、まあ、そんな扱いなわけですから、まあ、それは手紙が来ないのは当たり前ですよねこれ、うん、ただこれもっと怖いのがこれ在日韓国人ないしは在日朝鮮人というか世界がこの事実に気づいたのはなんと1984年でこの帰国運動が始まった1959年から実に25年も後なんですよ。こ,れ、まあこの事実がね1984年に分かってからはこの帰国運動っていうのはもう即撤廃されたんですけどもそれでも9万人以上の人たちがこれ被害に遭ったんです。でそれでこの9万人の中にはですね在日の人たちだけではなくて日本人配偶者の人々も含まれているんですよなので、まあ、数多くの、ね、日本人も被害に遭われたわけですと、まあ、ここまでいろいろ言いましたけども要するに僕のこの話というのは地上の楽園を夢見ていったら嘘どころか待ってたのは地獄だったって話ですさあどうですか皆さんちょっとは涼しい気分になれましたかこれね、うかん言怖い話もできるんだなって思ってもらえれば、まあ、僕としては知ってやったりですねさあ、まあ、ただこれはあくまでも今日限りの特別企画なのでこの後またいつものコーナーもやりますなのでリスナーの皆さんはですね引き続き番組をお楽しみください以上スペシャルホーブルストーリーのコーナーでしたささああ続いてはおなじみのコーナーナになりますさあこのコーナーではですね、私、ユウ・カンユウが日本、または海外の映画を1本取り上げて皆様に紹介していくコーナーですえ。解説する以上ですね、どうしてもちょっと多少のネタバレを含んでしまうんですけども、まあ、最後、このキャラクターがこうなるみたいなですね、リスナーの皆様がこの見る意欲を失ってしまうような露骨なネタバレはしないので、えー、ご安心ください。有名どころから隠れた名作まで,です、ね、幅広く紹介していきますので興味を持った方はぜひネット配信サービスや DVD、ブルーレイを探して見てみてくださいさあそして今回ご紹介させていただく映画はですねイギリスで2004年に公開されたホラーコメディ、まあ、もっと具体的に言うとゾンビコメディー映画の SHONE OF THE DEAD という作品ですえー、さっきのコーナーでも言いましたけども、えー、今回の U2U エンターテインメントはですね、えー、ホラー特集なのでこのコーナーでも、えー、ホラー映画を紹介させていただきますでこれ現代も同じく、えー、s h o n o f THE DEAD と言いまして、まあ、海外ではですねこれ大ヒットしたんですけども日本ではなんと劇場未公開で DVD のみの販売にされてしまったんですよこれ意外と知られてないんですけども日本は洋画とかだと映画館で上映しないでこの DVD だけ売るっていうのが結構あるんですよあのこういうのを DVD スルーっていうんですけどもあのこれ別にルールっていうか基準があるわけではないんですね実際にあの How to Train Your Dragon って言って、まあ、日本でもこのヒックとドラゴンっていうタイトルで親しまれているアニメ映画シリーズがあるんですけどもそのシリーズ2作目がですね、まあ、あのゴールデングローブ賞でアニメ映画賞を取ったり、アニー賞で作品賞を受賞して、高い評価を得たのにもかかわらずですね、日本ではなぜか DVD スルーにされてしまったっていう過去があるんですよ。まあでも、そういう面白いのにまあ、不遇にもね、うん、面白いのに不遇にも DVD スルーにされてしまった作品こそ、まあ、この MovieTU のコーナーでですね、紹介するのにぴったりだと思いますので、ぜひぜひリスナーの皆様にはですね、この Show of t h Dead をま知って、まあ後ほどチェックしててくれればなと思っておりますでこのショーン・オブ・ザ・デッドなんですけどもこれヒックとドラゴンに負けず劣らずすごくてですねあのエンパイアという、まあ、イギリスの映画雑誌が2011年に発表したイギリス映画ベスト100というランキングではなんと第6位にランクインそしてあのエンターテイメント・ウィークリーという、まあ、アメリカのエンタメ雑誌がですね2014年に発表したゾンビコメディベスト12というランキングでは堂々の1位をこれ獲得してるんですで日本でもですねこれ洋画ファンの間ではすごく人気のある作品でしてもう劇場公開してくれという要望がたくさん集まってたんですねそれでなんとイギリスでの公開から15年経った2019年にですねこれ一部の東方シネマズで限定公開されたんですよ、まあ、本当それくらい面白い作品なんですこれでまあ監督はですね、最近の作品だと、あの、まあ、ベイビー・ドライバーとか、あとマーベルシリーズのアントマンとか、手掛けたあのエッグル・ウィリアという人がこれ、務めています。そして主演は、イギリスのコメディアン兼俳優として活躍しているサイメン・ペグという人がこれ、あのやっております。あの最近のねミッション・インポッシブル好きな人だったら知ってると思うんですけども、あのトム・クルーズ演じるイーサン・ハントの相棒っていうか仲間でなんかおちゃらけてるキャラいるの分かりますあのキャラあのベンジー・ダンっていうんですけども彼を演じてるのがこのサイメン・ペグなんですでこのサイメン・ペグ、あのー、僕なんか好きなんですよねこの彼の演じるキャラクター本当どれも面白いんですよで他にもニック・フロストという人が、まあ、主要人物を演じてるんですけども彼もサイメン・ペイグと同じでですね、イギリスのコメディアン兼俳優として活躍していて、しかもサイメン・ペイグと、これ、すごく仲がいいんですよ。この人もすごく面白いです。それでですね、今僕が紹介した、このエッグ・アル・ワイト、サイメン・ペイグ、そしてニック・フロストが集結して、一緒に作った映画が、まあ、今回のショーン・オブ・ザ・デッド以外にも2つあるんですけども、映画ファンの間ではですね、この3人の手で作られた3本の映画は、The Three Flavors Cornado Trilogy。まあ、日本語に訳すとですね、Three Flavor c o r n e t 三部作という名称で親しまれているんです。まあ、ただこれ、インパクトが強い割にはですね、この名前の由来っていうのはあんま大したことなくて、実際そのインタビューでエディグル・ライトが言ってたのは、まあ、この3つの映画の中で必ずあのコルネードっていうアイス、あの日本で言うところの、まあ、一番近いのがジャイアントコーンですかね、まあ、みたいなやつを、まあ、食べるシーンがあって、まあ、それが共通しているのでこの名前にしたっていうことらしいんですよただ、まあ、僕とか他の映画ファンの中にはですねこのエドガー・ライト、サイモン・ペッグそしてニック・ファストという3人の要素が入った3部作っていうのを、まあ、この3つの味のねこのコロネードというアイスに例えてでこの The Three Flavors Cornado Trilogy って言ってるんじゃないかなと思ってる人もいますでちなみにこの他の2作の「ですね Hot Fuzz」と「The World's End」っていう映画もですねすごい面白いので、まあ、いずれこのコーナーで「ですね The Three Flavors Coronado Trilogy」の作品は全てあの取り上げたいなと思っております。さあ、えー、ここでですね簡単にあ,のあらすじを紹介したいと思うんですけども、もストーリーはですね本当にシンプルです。あのサイモン・ペイグ演じる主人公のショーン。いいうのがいるんですけどまあ、彼はロンドンの家電量販店に勤めているんですが、まあ、勤務先の全員から舐められていてもう,うだつながらない人生を送っていることをですね、まあ、義理の父に怒られるという毎日を過ごしているんですでそんな彼の楽しみというのはこのネック・フロスで演じる親友のエドとですねまあ、行きつけのパブ、えー、ウィンチェスターで飲むことと、まあ、恋人のねリズと一緒に時間を過ごすことなんですただ、リズとしては、もうだらしなくて、もうせっかくのデートって言っても、もういつもエドと入り浸っている、そのパブにしか連れて行かないショーンにも嫌気がさしてるんですね。で、まあ、映画の冒頭くらいで、もショーンが振られちゃうんですけども、結局その日も、えー、いつもみたいにですね、エドとパブで飲みまくって、あのーまあ、いつもと変わらぬ夜を過ごすわけです。ただ、次の日目覚めると、街はなぜかゾンビでごった返してるんですよ。で幸い、この親友のエドとですね、自分の両親の無事を知ったショーンは、まあ、エドと共にですね、まず自分の両親を救出した後、まあ、前日に振られたとはいえですね、まだ未練のあるリズムを救出して、まあ、自分の中で、ね、この世で最も落ち着いて安全だと思う場所、そう、行きつけのパブ、ウィンチェスターに立てこもるという作戦を実行しようというのが、まあ、この映画のストーリーなんです。では、まあ、他のゾンビ映画とかだと、まあね、なんでゾンビになったのかっていう原因をまあ探る作品もいっぱいありますけどもこの作品はとにかくいかにそのゾンビにならずに生き残れるかっていうのに焦点を当ててるので、まあ、そういう原因的なものに関してはですね特に掘り下げておりませんで、まあその作品によってゾンビの種類とか、まあ、特性とかも変わってくるじゃないですかでこの作品のゾンビっていうのは、まあ、特徴としてえ動きが、まあ、呪いですで噛まれても、まあ、すぐにはねゾンビ化しません、まあ。そこそこ時間かかります。ただ、耐久力がやばくてですね、頭をもうぶっ壊すか、もう脳にかなりのダメージを与えないと倒せないようになっております。まあ、このゾンビの特,特性を、まあ、あの念頭に入れてですね、映画を見ていただけると、まあ、より一層作品を楽しめてもらえるんじゃないかなと思います。ただ、僕コーナーの冒頭でも言ったと思うんですけどもこの映画はただのゾンビ映画じゃなくてゾンビコメディ映画なのでホラーだけど、まあ、全然笑って楽しめる内容になってるんですよ例えばバイオハザードみたいなシリアスなゾンビ映画だと、まあ、絶対にありえないと思うんですけどもこのショーンオブ・ザ・デッドではですねこの目的地に入るためにその主要人物たちがゾンビのモノマネをしてゾンビの大群の中を進んだりするんですよでこのあのモノマネの練習シーンとかがあるんんでですすけどもこれ本当に笑っちゃうんですよこれなのでホラー苦手な方とかにもあの僕この映画おすすめするんですけども一部ねやっぱちょっとグロいなって思うシーンはまあ,あるかもしれないですねただこの映画本当にそにコメディとしてもすごく面白くてあのさっきも名前が出てたそのエンパイアというあのイギリスの映画雑誌がまあこれは2012年に発表した最高に面白いコメディ映画50本というランキングでもこの映画第10位にランクインしてるんですちなみに僕が好きなシーンはですねそのショーンの一行がそのパブでゾンビと戦う場面があるんですけどもそのパブにあのジュークボックスがあるんですねでそのゾンビと戦う時に音楽がちょっと流れるんですけどもその曲がなんとあの世界中で大ヒットしたクイーンの電気映画、ね「ボヘミアン・ラプソリーの」あのエンドクレジットで流れた「Don't Stop Me Now」なんですよ。だからあの「<音楽> I'm burning through the sky, yeah 200 degrees, that's why they call me Mr. f r h I'm traveling the speed l i I wanna make a s u p s n m a n o you」っていうあのアップテンポの曲ですね。この曲に合わせてショーンたちがゾンビと戦うんですよ。ねシリアスなゾンビ映画だと絶対にこれ使わない BGM ですよね。でまあその、ショーンたちも、ビリヤードスティックで、その、Don't Stop Me Now のリズムに合わせて攻撃するんですけども、そんなんじゃ全然効かないんですよ。もうこの映画に出てくるゾンビ、結構頑丈なので。でも、結果的には倒せるんですけども、まあ、それどうやって倒したかっていうのは、ぜひね、ご自分の目であの確かめていただければなと思います。ただね、本当に僕ね、このシーンはね、もう笑っちゃいました。それからあとゾンビ映画ってよくオチをつけるというか終わらせるのが難しいジャンルだってよく言われてるんですねその大体よくあるのがその大軍だったりとかまあ他のやつよりちょっと強いボスキャラ的なのを倒してまあ俺たちの戦いはここからだみたいな感じでまあ無理やり終わらせたりするのが多いんですけどもこのショーノフタ・デッドは最後も本当に綺麗に終わるんですよそれに多分これ初めて見る人にはですね多分ほぼ確実に予想できないようなひねりの効いた結末になっておりまして見た後は絶対にですねああそういう風に終わらせるのかって思わず感心しちゃうと思いますよでしかもこの結末っていうのももう本当にねこれ面白いんですよ僕はねこれちょっと本当思い出そうとした時に笑っちゃいますもう本当になので、まあ、皆さんにもぜひ見ていただきたいですね、まあ、とにかくこの Shone of e d 本当にこれ DVD スルーされたのが不思議なくらい面白い作品なので見てみる価値はもう十分にあると思います。さあそれでは、えー、そろそろエンディングの時間が迫ってきてるんですけども僕が今回紹介したこの s h a w n of the Dead の、えー、予告編の動画リンクをですねいつもみたいに番組概要欄に貼っておくのでぜひチェックしてみてください。以上 m o v i e to y o u のコーナーでした。u o u エンターテイ m メントエンディングの時間がやってまいりました、えー。今回の放送はホラー特集と称しまして、スペシャル・ホラーバー・ストーリーとムービー・トゥ・ユのコーナーをお届けさせていただきました。えー、ムービー・トゥ・ユのコーナーでは、ですね、えー、ゾンビコメディ映画、s h a n of the Dead を紹介させていただきました、えー。繰り返し言いますが、この映画の予告編の動画はですね、えー、リンクを番組概要欄に貼っておきますので、ぜひ見てみてください。ちなみに Spotify や iTunes など番組概要欄がないプラットフォームでこのラジオをお聞きの方はですねラジキャスかヒマラヤ FM で僕の番組にアクセスしていただけると各放送に概要欄がありますのでそこから今回の放送の概要欄をチェックしていただけると予告編を見ることができます実際に今日紹介した映画を見た後にですね今回の放送をもう一度聞いていただけるときっと新しい発見だったり、僕が放送中に皆様に伝えようとしていたことが必ず伝わると思います。そして今日の放送を聞いてですね、何か意見や感想などがありましたら、ぜひ番組にメッセージをお寄せください。まあ、今回はね、特別企画もあって、非常にボリューム満点な内容になったと思うんですけども、まあ、僕としては最初に言った通りですね、今回の放送を聞いて、まあ、リスナーの皆さんが少しでも涼しい気分になってもらえれば嬉しいです。とは言ってもですね、まあ、暑さもそうなんですけどなんか天気予報によると結構す、ここのあとは天気が崩れてまたね急にゲリラ豪雨とか雷とかゴロゴロなっちゃうかもしれないのであの僕が言いたいのはあのパソコンとかあの大事な電化製品とかですね、皆さんコンセント抜くようにしましょうねあの停電とかで最悪、行かれちゃうんでもうデータ全部消えちゃったとかなったら最悪ですからね。さあ、それでは、えー、ここからもですね、えー、お互い、えー、頑張ってやっていきましょう、えー、ここまでのお相手は私ゆう勧誘でしたエビバ v e ハ n i ナイスデイ